0: Pour cette deuxième saison du podcast Regard Critique, réalisé à partir de conférences enregistrées en 2009, Daniel Deshayes, ingénieur du son et enseignant, aborde pour nous la part sonore du cinéma. Avec Libéramé, réalisé en 1986, Alain Cavalier abandonne dialogue et musique pour ne faire confiance qu'au son. Cette radicalité singulière conduit à s'interroger sur l'épaisseur des sons au cinéma. Comment distinguer et choisir dans la masse sonore, dans la multiplicité instantanée de données qui sont si souvent offertes par le mixage
1: Alors, euh, l'Iberamé. Euh, donc en même temps, la thématique c'est les sons et la question du studio. Quand on a fait le choix avec Catherine des, des films à passer, il euh, euh, y a les, des films qui étaient où on se questionnait, quoi, parce que la, la radicalité étant telle, on se disait Mais bon, est-ce que jusqu'où on peut aller sur ce film Et ce film est, est vraiment un film qui répond finalement d'une certaine manière à la démarche que de, de vous, dont j'essaie de vous entretenir depuis le début de, de cette série, qui est l'évacuation. On est sur un film qu'on pourrait appeler évacué. Évacué de, euh, des sons du monde, évacué euh, des dialogues, évacué des musiques. Pas de musique, pas de dialogue. Un film de fiction pourtant. Alors, euh, Cavalier, par rapport à ça, euh, surtout maintenant, enfin, après, après euh, les années qui sont passées, euh, pff, a laissé ce film de côté. Euh, pourtant, c'est un film absolument essentiel, puisque c'est celui qui vient après Thérèse, et euh, donc qui bénéficie de toutes les avancées qu'il avait euh, déjà... Euh, mise au point, qui vient en même temps que les 24 portraits et euh, qui sont euh, tous ces petits euh, courts métrages qu'il a fait sur des petits métiers euh, de femmes et des métiers euh, qui sont en voie de, de disparition. Et euh, il dit d'ailleurs, et je suis à retourner sur les 24 portraits pour essayer d'approcher de, 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 l'Iberamé. Il dit dans un des 24 portraits sur la, sur la dame Lavabo, le portrait sur la dame Lavabo, que euh, finalement, euh, ces portraits servaient à ébaucher euh, des démarches qu'il pourrait employer sur euh, son long métrage, qu'il allait faire et qui est Liberamé. Donc en fait, la démarche est déjà euh, en route. Alors. Euh, L'évacuation va bien au-delà de l'évacuation de, 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 des musiques et des textes. On est dans un studio d'enregistrement, on est enfin, sur un plateau de tournage plutôt, mais c'est un studio qui est, qui est un plateau qui est évacué des sons du monde, donc on est selon, euh, selon Méliès, on pourrait dire, c'est-à-dire que c'est un petit théâtre dans lequel on organise, on, a, on, a, on, a, on introduit des éléments du monde et on organise des liens entre ces éléments pour faire sens et on construit là quelque chose qui est un objet strict qui ne va pas faire apparaître... Euh, un extérieur il n'y a pas euh, son extérieur, plus que ça dans ces studios dans, sur ces plateaux de cinéma normalement on construit des décors et on construit des murs, on construit des espaces on construit des maisons là pas de maison, pas d'espace euh, il reprend l'idée qu'il avait développée dans Thérèse sauf que dans Thérèse il avait travaillé avec un peintre qui le, lui faisait des découvertes qui étaient assez unies qui étaient euh, alors qui étaient donné à voir parce que dans Thérèse on a quand même des plans d'ensemble des plans où on, où on peut voir l'espace autour mais cet espace est un espace quand même assez abstrait enfin il y a des objets des lits, il y a bon, des espaces comme ça de vie qui sont un peu stylisés. Euh, et derrière, on voit une découverte alors qui est, selon les moments, dans une certaine densité de couleurs, euh, plus ou moins sombre, plus ou moins éclairée, etc. Euh, mais déjà, on a euh, ce qu'il y a dans les studios. Euh, qui permet de, de faire disparaître justement le lieu des gorges, ce qu'on appelle une gorge, c'est-à-dire le, le bas du mur euh, tourne et euh, il n'y a pas de ligne de rupture entre le mur et le sol. Donc on a un seul plan finalement. Et donc effectivement avec cela, il n'y a pas, euh, pas d'élévation. Hein, on est comme sur un aplat. Alors... le le travail qu'il fait avec euh, Thérèse, qui avait été un, un film évidemment qui avait eu un énorme succès, hein, je vous rappelle, Cinq Césars, quand même colossal, un prix euh, à Cannes, etc. Enfin, un film absolument ovationné, vu par beaucoup de monde. Euh, le travail qu'il avait fait euh, sur Thérèse finalement était un travail qui se faisait sur un texte, qui se faisait sur une parole, euh, il y avait un peu de musique, très peu, mais un peu de musique et peu de son. Mais il y avait déjà quelque chose qu'on va trouver dans euh, l'Iberamé qui est une certaine distance aux êtres. On a là en fait des plans qui sont rarement plus bas que la ceinture. il, il sert euh, même souvent les visages. On a euh, un cinéma qui, est, qui montre des mains. C'est ce qui l'intéresse et c'est ce qu'on retrouve déjà dans les 24 portraits. Hein. C'est les mains, les visages et, les, et un objet. Pas les objets, mais un objet. Et il y a comme ça une espèce de raréfaction des éléments qui vont être en jeu, qui vont, qui vont jouer. Alors, quand il fait ce film, il, est, euh, il part sur l'idée de, de construire dans la continuité. C'est-à-dire de construire le film selon son récit, depuis la, la, la première image jusqu'à la dernière, dans l'ordre. Alors pour cela, puisqu'il n'y a pas de, de dialogue, il dit, eh bien, je n'ai pas besoin de comédien. Et donc, il va euh, prendre des, des personnages qui... Euh, vont faire des actes, qui vont faire des gestes. Donc il prend des gens de différents métiers, pour leurs gestes, pour leurs actes, pour le son de leurs gestes, pour leur rapport aux objets qu'ils vont manipuler. Et ces gens, c'est des gens qu'il va chercher à la NPE. Donc il, il, euh, il fait un casting, il voit 1000 personnes. C'est colossal. Et il en garde 40. Et à partir de là, il décide de monter le film au fur et à mesure qu'il tourne, pour essayer de comprendre ce qui, va, ce, qui va, ce, qui va, ce qui va fonctionner ou pas. Et il se rend très vite compte, mais vraiment très, 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 dans les premiers jours, que... Euh, il a installé un dispositif et que ce dispositif est terriblement contraignant et qu'il arrive, euh, arrive très difficilement à le, le mener, à l'emmener où il voudrait. La, la, la contrainte est, 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 est terrifiante. C'est-à-dire, raconter une histoire sans avoir de, de texte, euh, c'est très dur. Alors c'est quoi le, le, le thème de ce film C'est Pourquoi tout cela eh bien Parce que c'est un film sur l'enfermement. C'est un film sur la privation de liberté. C'est un film où effectivement la privation de liberté est manifestée par une privation de la parole. On a donc euh, deux, euh, deux, 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 deux clans. Quoi. Il y a, il y a euh, des, des gens qu'on qu ne sait pas comment appeler. D'ailleurs, il les appelle, lui, euh, la police ou les flics ou, ou l'armée. Enfin, voilà, des gens qui sont... Euh, euh, bon, des tortionnaires et puis une population qui est prise et alors ce qui est intéressant c'est que alors je l'ai rencontré deux fois pour, pour faire cette soirée je suis allé le, le voir et j'ai essayé de, de parler avec lui de, de tout ça parce qu'il y a, y a peu de choses sur le son euh, à, à propos de ce film et alors euh, ce qu'il dit par rapport à, à ah, j'ai oublié je, je voulais vous dire ça me reviendra en fait euh, euh, Cavalier finalement construit euh, euh, dans un espace qui va être une acoustique unique et qui va être une acoustique euh, qui va définir un seul espace et ah oui c'est ça en fait il, il voulait euh, dire euh, en fait il me disait tout le temps euh, il y a une scène qui se passe chez le boucher il y a une scène qui se passe chez le photographe il y a une scène qui se passe chez euh, etc mais en fait on ne voit jamais que c'est chez le boucher ou que c'est chez le photographe et c'est dans sa tête cette idée du boucher ou du photographe. En fait, on voit une scène, effectivement, de ficelage de roast beef. On voit une scène de, de prise de photographie. Mais jamais on entre dans une boutique. Jamais on entre dans un espace. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un lieu qui se situerait en dehors. Il n'y a pas de dehors. Il n'y a pas de ailleurs. On est euh, pris dans un espace unique, qui est un espace de contrainte extrême, finalement, où... Les deux clans hein, sont contraints de la même façon et ne parlent pas plus les uns que les autres. Et donc on a là quelque chose qui, sans cesse, à partir de peu d'éléments, très peu d'éléments, va avancer, mais pas à pas, à chaque fois en s'ouvrant et en se refermant. Les scènes partent du noir, s'ouvrent, ont lieu, puis se referme au noir. Et ensuite, on a une autre scène. Et à chaque scène, on a un événement, un élément sonore, et voilà, et on passe à la suivante. Alors, on n'a pas... On n'a pas, en fait, de construction cinématographique selon la grammaire cinématographique. Il n'y a pas... Il refuse... D'employer de, la grammaire cinématographique. Il refuse cela. Donc, on va avoir aucun raccord, ou très très peu. Euh, je crois pas, pas beaucoup ou pas de mouvement de caméra. Alors, c'est tourné en 1935, hein, c'est encore l'époque où il tourne en 35 ça sera la fin puisque euh, le film suivant sera tourné euh, avec une caméra légère en DV, en vidéo. Euh, c'est La Rencontre, hein, le film suivant c'est La Rencontre, c'est le film qui s'appelle La Rencontre. Donc on, voilà, on est au bout, bout d'un processus qui l'a... Qu magnifié dans Thérèse et là qu'il a absolument radicalisé et il dit d'ailleurs que c'est la radicalisation de Thérèse alors deuxième chose il dit aussi que finalement euh, on ne peut pas montrer la torture qu'on ne peut plus maintenant euh, jouer Faire la comédie, hein, faire de la comédie avec ça. Après la Shoah, c'est plus possible. Donc, il décide de prendre des scènes qui se situent en amont et puis des scènes qui se situent après. Et on a compris. Et ça suffit à nous, à nous rendre clair l'affaire. Euh, pas de cri pas de cri, pas de son hors-champ, tout est là, tout est devant nous, tout est présenté. Et en fait on a ce qu'il a déjà donné dans les portraits, c'est des moments où on voit la personne debout qui est présentée avant même qu'elle agisse. Hein, on, on a une espèce de de, comme, comme une petite euh, enluminure, hein, on, on présente un personnage qui va être le photographe, alors il est là et c'est le photographe. Quoi. Donc on a comme ça une, une construction qui est euh, dans un certain formalisme, dans un certain détachement, et pour autant la machine qui se construit devant nous est euh, nous affecte. Il démonte, en fait, tout, tout ce qui fait normalement la construction cinématographique, la machine à affecter. Hein, et euh, malgré tout, malgré ce manque de parole, etc., le film nous affecte. Peut-être on va regarder... Je voudrais vous, la, vous le passer en deux parties, parce qu'en fait, on a... Euh, un film d'une heure vingt, en gros. Donc j'ai retiré une vingtaine de minutes pour qu'on reste dans les formats qu'on a décidé d'avoir d'une heure de projection. On va regarder la première partie. Et vous allez vite comprendre euh, comment ça travaille. Et vous allez voir euh, assez vite cette histoire du, du dispositif. Ce que je voudrais c'est que, ben, on, on verra après, on verra après comment, comment on va continuer ça, parce que je voudrais revenir sur ces questions de, de, de son et de studio. Donc pas d'acoustique, hein, c'est ça que je voulais vous dire aussi, pas d'acoustique, on est dans un studio de 800 mètres carrés, vide. Et donc, une acoustique que d'habitude, on, on rejette. C'est-à-dire, lorsqu'on tourne en studio, on enregistre les voix avec des micro-HF qui sont en proximité et toutes les ambiances, tous les sons qui sont faits avec des perches, on ne les emploie pas. On les jette et on refait tous les sons. C'est-à-dire qu'on simule une acoustique réelle, un espace réel. On fait, on fait du faux. Et je vous rappelle là-dessus, Alors ce qui est intéressant de voir, c'est le film... Euh de Lars von Trier, qui travaillait euh, à l'inverse, c'est-à-dire avec un décor marqué au sol, d'Ogville, hein, avec un décor marqué au sol, et où c'était le son qui matérialisait l'existence de la nature des sols, c'est-à-dire on entendait euh, les sols euh, avec des graviers, on, on entendait les pas sur des graviers, on entendait les portes alors que les portes n'existaient pas dans l'espace, donc c'est par le son qu'il faisait un effet de réel sur quelque chose qui était du décor là on n'est pas là-dedans donc c'était une autre façon de radicaliser la chose là on n'est pas là-dedans là on a même le son de l'acoustique des lieux alors comme ce sont des plans qui sont faits relativement proches cette acoustique n'est pas audible ou très peu mais dès que ce sont des, des sons puissants par exemple les coups de feu eh bien, on sent l'acoustique du studio. Ça sonne, ça sonne studio, quoi. C'est ce qu'on ce qu retirerait immédiatement sur les tournages ordinaires. Et de même, les pas, vous verrez, dans la deuxième partie, il y, y, y a une séquence où on a deux plans qui se suivent, ce qui est rarissime, deux plans qui se suivent euh, sur, la, sur le même mouvement. Eh bien, ces pas sonnent euh, carton-pâte, quoi. Ça sonne studio, quoi. Ça ne sonne pas, quoi. Et, bon, voilà, et il va jusque là alors évidemment pour dire l'essentiel le, le film est entièrement fait en son direct donc il n'y a pas un seul bruitage il n'y a pas un seul son rajouté après seuls les, les coups de feu ont été faits 3-4 minutes après l'arrêt de la caméra parce que c'est pas la personne qui joue qui tire avec le fusil mais c'est dans le lieu et ça se fait dans l'ordre. Donc c'est du son direct et il n'y a pas de mixage. Puisqu'il y a une seule bande son. Et c'est à partir de ce film qu'il continue cette démarche. C'est-à-dire sur tous les films suivants, il aura la même attitude de ne pas mixer. Donc en fait, bon, il, y a, il y a en fait deux bandes, puisqu'il y a quand même quelques fondus de, de son entre les plans. Euh, très peu d'ailleurs mais pas besoin de mixage il y a juste une remise à niveau générale pour euh, homogénéiser euh, les niveaux euh, avant de faire la copie on va regarder la première séquence si vous voulez bien c'est radical hein ça marche hein ça marche bien ça marche très bien on peut aller loin finalement avec le son. On peut aller très loin, on peut écrire, euh, on peut écrire avec le son, voilà. Avec des plans, avec, avec cette épure. C'est riche d'enseignement, hein. c'est très très riche d'enseignements Cette confiance, enfin il a vraiment une immense confiance. Dans et, et, et puis cette idée de construire au fur et à mesure. On a euh, cette. Euh on a une démarche un peu euh, similaire dans un, pour, sur un film que j'aurais pu vous passer parmi euh, cette série, qui est le film euh, de François Bell-Gérard Vienne et Michel Fanon qui s'appelle Le territoire des autres, où là toutes les images ont été tournées sans son et où le son a été fabriqué après, mais où le montage s'est constitué côte à côte et où on a penser les longueurs des plans en fonction des sons et, et inversement. Enfin, Ou quelque chose s'est constitué ensemble de manière extrêmement étro étroite. Quoi. Là, on voit, euh, on voit le, le désarroi de, de Cavalier euh, pour construire son, son histoire. Et, et c'est vrai, il dit sans cesse, il me disait, mais... Euh, il y a des scènes qu'on tournait, je n'étais pas sûr que je pouvais les monter. Je n'étais pas sûr de pouvoir, que ça alimente la narration, que ça alimente le récit, que ça raccorde, que ça fasse sens, que ça soit compréhensible. Et d'autant qu'on est très proche. Euh, si on regarde là, par exemple, le, la, la, les formats de plans euh, comparativement à Thérèse, par exemple, là, on voit deux moitiés de lits. Quand il y a deux lits côte à côte, on voit deux moitiés. Quoi. Dans on voit les deux lits, euh, un, de l'air de chaque côté, etc. On voit que ces deux lits isolés dans un studio. Euh, bon. Là, non, on est, on est beaucoup plus proche. Donc, euh, il n'y a, euh, a pas d'espace et donc il n'y a pas de temps. Et ça, c'est une chose très, très intéressante. Et je, je repensais à un, à un texte de Guyot. Guyot, c'était un philosophe de la fin du XIXe. Qui, euh, qui a travaillé là-dessus sur la question du temps, et il disait que nous nous représentons le temps et nous n'en avons la mémoire que par une succession d'espaces, de représentations d'espaces. C'est-à-dire que se représenter la durée dans notre mémoire, c'est la succession d'un trajet dans un espace ou la succession d'un passage d'un lieu à un autre. Or, là, par la disparition de la matérialisation des espaces, il y a effectivement une disparition de la temporalité. On est dans une atemporalité. Et en fait, ce film se passe en une journée, en gros. On est là encore dans quelque chose... C'est bizarre, c'est comme, euh, comme le film de la dernière fois, Stalker. On est dans, dans quelque chose qui se constitue presque théâtralement. On est dans dans quelque chose qui se constitue euh, euh, devant nous, mais dans une, finalement une, dans un seul, un seul moment. Il n'y a pas de coupure de lieu, on... vous avez vu comme on passe du boucher au photographe. quoi. Et puis cette unité sonore, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rupture de fond, puisqu'il n'y a pas de fond. Puisque d'habitude, enfin, euh, le fait du, de la prise de son direct fait qu'on amène avec les sons les, les espaces sonores contingents. Ce dont je vous parlais avec euh, le, le film Luzberg au cours de la deuxième séance, c'est-à-dire tout ce bruit de fond qui définit les espaces sociaux. Le bruit de fond de la rue n'est pas le même que celui du bureau, de la chambre à coucher ou de l'église. On a des ambiances très différentes et même si ces lieux ne sont pas habités, euh, la résonance des mouvements qui s'y passent euh, ou, des, ou, de, ou de quelque chose qui se passe à l'extérieur, hein, si on entend euh, depuis l'église la rue d'à côté, on, on voit qu'on se situe dans une église par la caractéristique acoustique. Et bien là il y a plus hein. On a un effacement, bien sûr, à cause du, du studio, de, du tournage sur un, sur un plateau. Et, euh, et du coup, euh, on a par ailleurs une grande proximité des, 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 des prises de son. Donc on n'a pas de, perspec de perspective sur un, un volume. On a en fait ce volume unique, donc ce, ce son unique, cette couleur sonore unique qui en ajoute, quant à cette absence, effectivement, de temps. Alors, c'est un film qui a, qu a eu euh, des difficultés hein, à, à exister. Il euh, y a eu assez peu de, de spectateurs, je ne sais plus combien il m'a dit, mais, mais ça s'est pas très bien passé, bien sûr. Donc, euh, il était un peu déçu, euh, mais pff, il s'y attendait un peu, quoi. Et il disait que les gens étaient euh, très gênés par cette absence de, de, de conversation, cette absence de dialogue, que c'est vraiment ça qui a, qui a fait la rupture, quoi, la coupure, que cette, que cette absence est, est insupportable. Quoi. Et pourtant, c'est le sujet même enfin, de, du film, la privation. Quoi. Alors en même temps, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que, ce film n'est pas euh, dans, dans un manichéisme. Euh, les militaires sont montrés comme des poètes. Il, il range ses feuilles, dans, il fait son herbier, il range ses feuilles dans son livre. Enfin, il y a quelque chose là qui, qui, est à la, qui évacue, euh, quelque chose qui serait euh, trop frontal. Il y a toujours de l'ambiguïté, il y a des doutes, les choses ne sont pas. Il y a une espèce de polysémie qui s'ouvre. Même si on sait bien qui est qui. Hein, c'est peut-être d'ailleurs parce qu'on sait si bien que ça, qui est qui et qui, qui fait quoi, que euh, c'est comme ça. Alors on a un plan d'ensemble aussi où il y a tous ces gens allongés sur le sol. Ça, dit que c'est un plan qu'il a repris d'une photographie euh, de la guerre en Yougoslavie. Et qu'il avait trouvé dans Libé, où les, où les gens euh, déportés étaient placés au sol, comme ça, euh, alignés. Euh. Donc il se sert beaucoup du réel. Et d'ailleurs, dans les 24 portraits, ce qu'il dit, c'est qu'il dit « je ne fais pas du documentaire, je, 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 je côtoie le réel pour euh, euh, nourrir mes fictions ». En fait, c'est euh, quelque chose qui il, il va chercher sa matière euh, en faisant ses portraits. Et là, on, on voit, enfin, on voit des choses qui sont très proches des portraits, quoi. Les mains. Enfin, je ne sais pas si vous vous, vous souvenez de, ces, de cette série de films qui, qui sont absolument remarquables, surtout ce petit métier, les mains, hein, les mains. Euh, c'est voilà. Donc vous voyez que là, il n'y a pas de mixage, on est, on est dans une épure très très grande, il y a un son à la fois. On avait ça déjà dans Tati, hein, dans, dans euh, mon oncle, à part dans la vieille ville où il y a tous les commerçants, etc. et la musique, mais dans la ville neuve, hein, dans, la, dans la maison d'Herpel, il y a un son à la fois. On va euh, peut-être continuer pour, pour voir la suite. Ah oui, il y a une chose aussi que, qui m'a dit, il avait un souci d'amener une dimension universelle à cette question. Et il me disait la seule chose que, qui m'a fait hésiter, c'est les fusils. Et en fait, euh, il ne fallait pas prendre les armes modernes qui sont en métal, mais les fusils, en fait, euh, ces fusils-là sont employés jusqu'en, je sais plus, 78 en Belgique ou des enfin fusils en, en bois. Et c il disait c'est la seule façon de, de donner cet cette universel à, à la situation. Quoi. Ça peut se passer partout, enfin, dans les pays qu'on a eu des régimes totalitaires, euh, quels qu'ils soient. On regarde la suite. Donc là, euh, j'en retire une petite partie, la petite partie qui est retirée c'est encore la contingence de la vie quotidienne, et puis c'est peu à peu les armes qui sont amenées, des grenades, des, des, des armes à feu qui sont, euh, qui sont planquées, une fouille qui a lieu, où euh, ils ne se font pas prendre. Et euh, voilà, ça, ça continue de s'embrayer, et ça ne se passe pas très bien. Alors il dit que cette fin lui a pas porté chance quoi que le côté symbolique de voilà de ce meurtre euh, n'a pas été apprécié par le public il a des doutes là-dessus alors tout est tourné pratiquement euh, alors en, en longue focale tout est fait aux 200 mm donc on a une très courte profondeur de champ on a euh, une zone nette euh, tout, tout, tous les lointains sont flous, toujours, quoi. Et, et les proches aussi. Trop proches. Donc ça donne une, une zone de vision extrêmement courte aussi. Là aussi, il y a de la réduction. Il nous met au régime. C'est un film manifeste. Alors il n'est pas sorti en DVD, c'est assez difficile de le voir, il passe très rarement, très très rarement. J'espère que, que ça sortira, qu'il va le... le sortir avec d'autres choses, avec des films plus anciens. En fait, ça renvoie euh, au film qu'il a fait au tout début, Le Combat dans l'île et L'Insoumis, qui était sur la guerre, guerre d'Algérie, et qui avait fait scandale. En, je ne sais plus, en 60, je ne sais plus, quand il avait fait ça, euh, dans L'île 61 et L'Insoumis 64. Il avait remis Schneider, Alain Delon, etc. Mais c'était un film qui avait fait scandale à l'époque. Et il avait abandonné très vite cette, cet engagement politique pour repartir dans un cinéma de fiction. Et là, il y retourne sur ce film-là. Et craque, ça rebascule sur autre chose. Il abandonne tout et, et il se met à tourner en vidéo. Voilà. voilà. Alors, il dit que pour lui, c'était très, très difficile de tourner la scène du meurtre euh, des parents, qu'il euh, qu a mis beaucoup de temps à, à l'effectuer. Ce, cet acte, pour lui, c'était euh, extrêmement difficile de mettre ça dans un de ses films reculer des cas de fer pour la tournée. L'éclairage voilà. aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, a une lampe. Quoi. Il y a une espèce de, de très grande pauvreté de, de la lumière. Il éclaire les visages. Toujours une, une direction de lumière. Il y a un ou deux plans. Il y a un plan où on a une sorte de néon pour un, un contre-jour des hommes au sol, des deux personnes au sol. Mais là aussi on est dans un régime. Et alors oui, ce qu'il dit aussi c'est qu'il voulait prendre des moments de vie où on ne parle pas. En fait son idée c'était ça au départ. C'est-à-dire ce n'était pas de ne pas faire parler les gens, c'était de finalement de ne considérer que les moments ou les, les lieux où ça ne parle pas. Ce couple avec enfant qui n'a plus rien à se dire ou qui ne se dit rien. Ou des moments de travail où les gens euh, finalement ne parlent pas parce qu'ils sont en train de travailler. Donc c'était ça son idée, c'était de construire à travers ces instants où il n'y a pas de nécessité de parole ou bien où il n'y a plus possibilité de parler enfin ou désir de parole. Voilà, et puis alors, euh, je, ça m'a fait repenser à, la, à un des portraits aussi qui s'appelle « La rémouleuse ». Dans les 24 portraits, il y a une femme qui, 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 euh, qui affûte les couteaux. Et la rémouleuse, il l'a faite non pas dans son lieu, puisque son lieu c'est la rue, il l'a emmenée sur un plateau de, de tournage et il l'a mis devant une découverte d'un paysage assez abstrait d'ailleurs. D'un très grand paysage, et, et il l'a tourné euh, là-dedans. Et, euh, et voilà, et ça amène ça, quoi. C'est-à-dire qu'on a déjà cette forme euh, d'épure, de, 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 quoi. Très grande épure. Ça, et puis. Euh, et puis, et puis euh, finalement, dans le film suivant, dans la rencontre. Euh, on garde ces plans très proches. On garde cette idée de... Je ne sais pas si vous vous souvenez de la rencontre, tout le début du film commence comme ça. On est sur des toutes petites choses, sur des plantes extrêmement serrées, sur le massage des pieds, sur, sur l'interphone de la porte, sur des déclenches des, des poignets, sur des détails de choses. Sur on, on, on évacue... Euh le, le lieu qu'on ne sait pas euh, où on se trouve, jamais on est dans le, dans le contact avec les objets mais voilà, c et là c'est ce qu'il dit par rapport à ce film, il dit il y a des visages il y a des mains et un objet donc voilà un film qui n'a pas bien marché quoi 20 000 spectateurs, ce qui est déjà pas mal quand même. 20 000. Bon. Je pense que s'il le sort en DVD, ça va marcher, je suis sûr. Bah euh, en tout cas, c'est euh, un objet tellement rare, c'est un objet tellement. Euh, ouais, manifeste, quoi. C alors ça pose la question des, effectivement à la fois de, de l'espace et puis la question des sons. Euh, puisque en fait les sons sont toujours les sons d'un espace. C'est-à-dire que quand on fait des prises de son, on ne prend pas un objet, on prend un objet dans un lieu. Et il n'y a, euh, si vous voulez, les éléments qui déterminent une prise de son, c'est... C'est l'objet lui-même, l'objet que l'on manipule, le, le support sur lequel l'objet va, va, va tomber ou va, va être posé. Le geste, qui, qui est signifiant, ce n'est pas la même chose de faire ça ou de faire ça. Donc il y a là quelque chose qui amène de l'intentionnalité, qui amène du sens et qui déplace le son de l'objet et qui en fait un autre chose donc le son ça n'est pas seulement le son d'un objet c'est toujours le son d'un objet manipulé dans un geste et hors de cela c'est un objet dans un espace c'est à dire que selon la nature de l'espace il va faire sonner l'espace différemment et là on voit que l'espace est mis complètement au neutre et par le fait que les sons sont pris en proximité ça ne change pas grand chose mais s'il tournait avec des plans larges, ça ne marcherait pas. On aurait ce son qui serait tout le temps euh, réverbéré par ce lieu mis au neutre et qui est euh, finalement au bout d'un moment assez lassant et assez désagréable. Et élément supplémentaire, ce n'est pas seulement le son dans un lieu, mais c'est aussi entendu à partir d'un point d'écoute. C'est-à-dire on se place à une certaine distance de cet objet pour le donner à entendre et plus que ça c'est que dans un lieu un objet finalement peut être placé dans plusieurs endroits du lieu et ces différents endroits ont des sons différents c'est à dire que euh, même si on est dans une église le son qui est au cœur, au transept par exemple n'est pas le même que celui qui est près de la porte hein, on sait nous ça en prise de son classique L'orchestre, on ne le met jamais au transept parce que c'est épouvantable. On le met euh, contre un mur ou euh, près de la porte ou dans des zones où l'acoustique est plus calme. Même dans une salle comme ça, qui est très étouffée, euh, si je me mets près d'une zone, euh, près d'un absorbant, euh, vous voyez que ma voix est, est complètement autre. Donc il y a, il y a, des, a des acoustiques différentes. Donc prendre le son, c'est décider. En fait, il y a une mise en scène des sons dans un espace et là, c'est ce qu'il fait. Euh, je lui dis mais vous avez choisi les objets pour leur son et me dit oui bien sûr. Donc le pain par exemple qui est coupé au début qui a un son euh, épais, euh, à la fois sec et en même temps gras. Hein. Il y a une espèce de comme ça de choses qui, 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 qui on sent l'épaisseur de voilà. A, euh, donc les objets sont choisis. Hein. Casser un appareil photo ça, ça un, là on est dans quelque chose qui est un sacrilège. Bon, euh, donc, les, euh, les objets sont choisis pour leur son, Alors, entendu à une certaine distance qui est liée au cadrage. Alors, c'est vrai que souvent, on fait le son au cadre, c'est-à-dire que le plus souvent, on place le micro en limite de manière à prendre le son non pas à l'endroit où se trouve la caméra mais à l'endroit où on fait le point donc c'est souvent déporté par rapport à l'endroit où se trouve la caméra c'est pour ça qu'on a des perches mais en fait placer le micro là c'est établir un choix qui est disons le, le standard de la représentation sonore cinématographique mais on peut alors le cinéma triche chatte sans arrêt c'est-à-dire que souvent on est beaucoup plus près parce que si on fait un plan serré c'est facile de faire ça mais si on est très large on est trop loin des, des, des éléments sonnants et donc souvent on rajoute des micros en proximité plus près voire des micro cravates des micro-émetteurs cachés etc. pour récupérer de la précision donc on, on triche les sons pour pouvoir les, les sortir du milieu ambiant. Mais là, en l'occurrence, on est tout le temps en plan serré, le plus souvent, donc il n'y a rien à sortir, et il y a d'autant autant moins à sortir qu'il n'y a pas de bruit de fond, comme je vous expliquais tout à l'heure. Donc ils sortent. Et ils sont sur des matériaux, alors qu'ils sont forts, hein, sur du bois, à hein, chaque fois, c'est une table en bois, ou sur du métal, pour la fin le donc ça les éléments sonnent tout de suite. Et alors on voit que finalement, les, les, là, là encore, il y a une épure des gestes. Il y a quelque chose. Et, et ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au choix de ne pas prendre des comédiens, mais de prendre des gens euh, dont c'est le métier d'être boucher ou dont c'est le métier d'être bistrottier, euh, et qui sait euh, servir un, un boc de bière ou qui sait... Euh, faire un roast beef, et où là le son des gestes euh, euh, est juste. Quoi. Donc on, on peut à cet endroit être dans une extrême épure, euh, il n'y a pas de surjeu, parce que c'est ça le problème avec les comédiens, c'est qu'ils surjouent toujours. Comment ne pas surjouer et, et le surjeu n'est pas seulement sur, le, sur, le, sur la phonation, sur la façon de dire un texte, c'est aussi dans les gestes. Et c'est souvent d'ailleurs beaucoup plus dans les gestes que dans la phonation. Voilà, et donc je vous disais un point d'écoute pour, pour, qui, qui est la place du micro, mais ce point d'écoute peut se déplacer, bien sûr. Il n'est pas forcément fixe. Et quand on a des travelling, on, on déplace, etc. Mais aussi, dans une scène fixe, on peut aller chercher une chose, puis aller chercher une autre, etc. Donc, finalement, on décrit, à l'intérieur d'un plan image, on décrit à l'intérieur d'une scène, on donne à entendre successivement, on précise, si vous voulez, les éléments qui surgissent tour à tour. On les révèle, alors, avec, finalement, une « oui » qui est celle de « personne hein. » qui est finalement, on, il y a comme ça quelque chose qui se constitue dans une sorte d'écriture, mais qui est simplement euh, amené de la lisibilité. On pourrait le penser autrement. Il y en a qui le pensent autrement, Godard le pense autrement. Godard le pense, en, il amène de l'effacement aussi. Il, euh, il, euh, il fait disparaître des choses. C'est ce célèbre dialogue où il y a des voitures qui passent devant, quoi, où on n'entend plus les acteurs. D'ailleurs, il dit tout le temps, euh, quand je veux faire entendre quelque chose, je sais le faire entendre. Donc il, euh, voilà, c'est ce qu'il fait dans ces moments-là. Mais c'est vrai que j'indiquais dans le, dans le programme, je, je renvoyais à une histoire du cinéma. Dans une histoire du cinéma, on est dans une stratification de sens, une, une épaisseur des, des sons. Hein. On a euh, les sons des films. Euh, souvent il y a une musique en plus qui est rajoutée, puis des fois un commentaire en plus qui est rajouté, euh, etc. Des choses qui sont inscrites à l'écran. Il hein, y a une épaisseur comme ça de, 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 du sens et de, la, et de la charge sonore. Alors, je ne sais pas s'il croit que c'est audible. Euh, en première vision, ce n'est pas audible. Enfin, moi, je me souviens... Euh, pas tous, hein, mais certains, certains épisodes d'une histoire de cinéma ne sont pas compréhensibles. Enfin, on comprend des trucs, quoi. Et en fait, si on s'en tient à une histoire, c'est donc c'est une, une encyclopédie, c'est un, à consulter. Donc, faire retour, il est nécessaire de faire retour dessus. Eh bien, la réécoute permet de effectivement d'entendre tout. Mais alors, il faut revenir plusieurs fois sur le même. Et en ce sens, ça fonctionne si on le considère comme, comme on considère une encyclopédie. On fait retour dessus. Voilà. Mais en première écoute, ça ne marche pas. Or, le cinéma, normalement, est censé fonctionner en première écoute. Comme tout le spectacle vivant, encore plus. Puisque voilà, donc, donner à entendre, c'est désigner. Et en musique classique, par exemple, on n'arrête pas de faire ça. Le mixage d'un disque de musique classique, c'est sans cesse ouvrir des micros sur l'entrée des solistes ou l'entrée des parties, avec une lecture de partition, puisque tout est prévisible, puisque tout est écrit. Donc, on vous fait croire qu'il y a des micros suspendus qui verraient l'ensemble et qui vous donneraient à entendre un point de vue général qui, voilà, qui vous permettrait de tout entendre. En fait, il n'en est rien, il y a plein de micros cachés et on les ouvre tour à tour pour faire surgir les choses et organiser un parcours d'écoute à l'intérieur de la scène. Maintenant, c'est toujours sur une vision totalisante de l'espace et avec un, un, un point de vue euh, qui est celui du chef.
0: Cet épisode a été préparé par Catherine blangonnet oer Réalisation Michel Bourzex et Catherine blangonnet oer Ce podcast est produit par Balise, le magazine de la bibliothèque publique d'information. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur balise.bpi.fr et sur les plateformes de podcasts habituelles.